0: Solen varmede behageligt mod Staras ryg, da den tungt lastede vogn kom fri af træernes skygge og rullede ind på den nøgne bakketop. Hestene slappede mærkbart af efter at have slidt af alle kræfter det sidste stejle stykke. Og Staras snappede betaget efter vejret ved synet af byen, der lå for foden af bakkens modsatte skroning. Den strakte sig helt ud til havet, hvor en flod skar sig ind i landet og de bygninger og gader, der i vifteform bredte sig fra dette punkt, var forbundet med koncentriske gennemfartsveje. Arvik. Starre smilede. Den største by, der nogensinde er bygget. Endelig er jeg hjemme. Hun havde ventet 15 år på dette gensyn. Så længe var det siden, at hendes far havde taget hende og moderen med til Elyne og efterladt dem der. Nu havde han endelig sendt bud efter hende, som han lovede det dengang. Bakkekammen bag dem spærrede for solen, da vognkolonnen rullede ned af skråningen mod byen. Stara skudtede sig og trak sjalet op omkring skuldrene. I 15 år havde hun set solen gå ned i havet og farve alt omkring hende rødgyldent med sine sidste stråler. Hvis hun fra nu af ønskede at opleve solen i nærheden af havoverfladen, måtte hun stå op ved daggry. Det føles som om jeg er rejst fra den ene side af verden til den anden, sagde hun til sig selv. Klimaet i Elyne og her i det sydlige Sarkana var midlertid det samme. Stara ønskede næsten, at det ikke var tilfældet. Den samme slags planter, kan føde til den samme slags dyr. Træerne her bar de samme frugter, som blev stjålet af de samme fugleraser, og afgrøderne på de åbne marker uden for byen var også velkendte. Kun hister her så hun glemte noget uvant og eksotisk. En ukendt fugl eller et fremmedartet træ. Hærgene havde været mere interessante med deres himmelstræbende tænder, dybe afgrunde og forkrøblede træer, der havde bidt sig fast i ravner og sprækker på næsten lodrette klippeflader. Vindens pipen havde været som en tidløs vanvittig kvindes klagende jamren og luften frisk og skarp. Ved nogle få lejligheder var skikkelser dukket op i kløftmundinger og på stier højt over dem og hurtigt forsvundet igen. I kaner, havde vagtmandskabet sagt og forsikret hende, at risikoen for, at de skulle blive overfaldet og udpløndret, var uendelig lille. Vognene var lastet med det farve pulver, hendes far anvendte i sin virksomhed, og det var pakket ned i store lærkrukker. De fredløse troldmænd havde ingen anvendelse for pulveret. Skulle nogen overveje at stjæle lasten for selv at sælge den, ville de hurtigt indse, at krukkerne var for tunge og for skrøbelige og transportere af de smalle stier på de øverste skråninger. Vognene kunne heller ikke friste dem på anden måde. De vidste, at de ikke ville finde penge og kun meget let proviant i dem. Rejsende i bjergene tog deres forholdsregler. Karavaneføreren havde sagt, at det eneste, der kunne friste i kanerne, var hende selv. En smuk, ung kvinde. Stara var dog temmelig sikker på, at smigeren først og fremmest skulle milde hans krav om, at hun iførte sig mandsdragt og skjulte sit hår. Han kunne have sparet sig ulejligheden. Hun nød at være klædt i benklæder og kofte. Tøjet gav langt mere bevægelsesfrihed end en kjole. For uden den tilfredsstillende fornemmelse af, Virkelig at udrette et stykke arbejde for sin far, når hun hjalp mændene med mindre anstrengende gøremål for at leve op til forklædningen. Noget de fandt meget morsomt, at hun nedværdigede sig til. Hendes far tillod hende næppe at fortsætte med den slags arbejde, når hun kom til Arvik. Det var ikke passende for datteren af en sarkansk Ashaki. Hun ville få tildelt opgaver som at indgå forretningsaftaler. Eller underholde betydningsfulde kunder, eller blive